0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。有很多人都很希望经由投资理财，让自己可以早一点财富自由。最近因为打书的关系，到目前为止上了七个电台的节目，然后有非常多的主持人都用不同的角度来访问我书里面的问题。那其实主持人抓到的重点，每个人不太一样。但是呢，我发现即使我讲的是理财而非投资，大家都还是对投资充满了兴趣。因为投资就是赚钱嘛，会赚钱的事情大家都想要多知道一点，对不对？那么这一集节目我会分享我自己对于投资的看法，以及我观察到有钱人对投资的策略哦。其实我觉得呢，对我来说，这个安定是胜过于收益的，但是绝对不可以不投资，因为不投资，光是通膨就让你不安定了，哪来的财务安全呢？那么，为什么有钱人会越来越有钱？然后我们好像发现，就是中产阶级这些工作者，比十年前工时还要长，但是呢，可以用的这个钱的比例，也就是可支配所得越来越少。那大部分人都会误会说，哦，有钱人好像很多钱都来自于投资啊，然后就可以钱滚钱啊。那钱滚钱之后呢，就可以不用工作，财富自由啦。其实有钱人大部分以他的第一桶金，不一定是来自于家庭，也不一定是什么买乐透啊，去澳门 Vegas 来赌一把这种重大奖，不是哦。只是他们的想法不太一样，去造就了行为跟习惯的不同。有大部分的人是来自于事业成功，或者是他的工作成就，再搭配上他的。哦，金钱的这个管理法，正确的去使用金钱，然后正确的去分配他的资源，朝向他想要的目标前进。也有人会就是酸葡萄心理，就想说啊，这个人他家里面就很有钱呐、啊，所以他当然很有资源。其实我自己是认为啦，有钱人不可能永远有钱。如果他的观念不对的话呢，他有可能会花的比别人更多。就像我们有没有听说过有一些很厉害的艺人或者。是球星，就退休之后反而破产的，因为他们原本花钱就大手大脚嘛，就会在好莱坞去买豪宅的那一种，然后结果收入一暂停之后，又没有正确的投资观念跟用钱的观念，其实。就不可能永远都是富人，平凡人也是。如果我们是具有高度的学习能力，然后我们又可以把自己手上的资源发挥到最大的价值，其实我们也可以过上不错的生活。那举个例来说好了，嗯，我举两个例子，两个大家就会认为还不错的职业。如果说我们很用功去考上了会计师，哎，它是一个薪水算是稳定的行业哦，不算是非常厉害，就毕竟。没有办法达到什么年薪千万破亿啊，但是是一个非常稳定的行业，已经可以让生活过得很好了。那我假设有一个会计师 A 好了，他可能赚到第一桶金之后，因为本来是出身贫寒，所以他就想说，啊，我现在有了第一桶金，我要快速的钱滚钱，我才能够致富嘛。所以他就去买一些什么期权啊，研究短线的股票啊，每天到一点半之前他都非常的忙。因为就是股票收盘之前嘛，那每天都希望自己会选对股票，然后就看哪一只涨，哪一只跌，或者是我想要去捡那个尾盘有没有，所以他的工作上面就只能够维持一般绩效。那你会发现，他的财富有赚有赔，有赚有赔，有的时候呢大赚，有的时候大赔，然后平均下来好像也没有办法累积到很长期的被动收入。那么另外一个会计师，他就是用他的专业去解读财务报表，然后去投入一些他觉得还不错的公司，不管是小型的企业也好，或者是呃上市贵公司也的股票也行。那小型的企业呢，就包含了他可能服务的客户当中。他觉得，哎，这个客户的报表怎么看起来蛮漂亮的？虽然说他的营业额不是很不是很高，可是我觉得他非常有机会，所以他就愿意去辅导这个客户，然后当他的免免费的财务顾问。他这个小型的企业呢，就慢慢的就会长大了。那这时候呢，这个会计师愿意投入他们，然后取得一些中小企业的股份，这也是一种方式。他是买有价值的东西，或是买入呃房地产等等的。那因为他。他的研究领域都还是在会计的研究领域里面，所以他的职位就可以往更高的位阶走。像会计师，他的等级也是有分的，啊，什么记账室啊、会计师的事务所、啊，然后是有可以签证的会计师啊，跟有可以帮忙做就是股票上市柜 IPO 的会计师，等级就越来越高，越来越高。那他买的东西呢，也是有长期现金流、有价值的，或是买房地产，那他就会发现他的资产在他。接近要退休的时候，就累积到了他可以不用工作的程度了。那我再举另外一个例子哦，呃，工程师好了，也算是一个还不错的行业吧。那有可能是他是个工程师，他可以做些什么呢？他可以加深他自己的技术，然后去学习语言，或者是他。语言跟技术背后，他可能还需要一些法律知识，他去补足。哎，他发现他想要的工作需要哪些技能，他就去补，然后有可能他就可以外派到海外，或者是直接进入外商公司。那到国外工作，年薪最少最少都是两百万起跳的，那高的还会有四五百万。这时候呢，我就可以做什么事情？我可以斜杠在其他的科技公司里面当顾问啊，我可以只占技术股。那我赚赚到的钱拿来做什么呢？赚到的钱我可以拿来置入国际房产，在不同的国家置产，因为反正都已经到处飞了嘛，我都外派了啊，都在外商啊，到处派了嘛。那我就在各个的国家，我都只投入房地产。为什么？因为如果我们每个国家的所有工具都要研究的话，其实时间会不够。那如果说他只单一的投入同一样东西。然后深入的去研究，然后再加上呢他的呃国际观的知识，他将他的投资的房产有可能有一些来转做出租，然后化成每个月的被动收入。哎，其实他也可以一点一点在累积资产。所以我刚刚讲的重点是什么？重点就是如何运用身边的资源去做出正确的时间分配跟金钱分配。如果你把时间全部都分配在研究这些短期的工具里面，你可能就是一点一滴的去流失了自己可以累积长期实力。的这个空间，那你现在市面上不是很多人都会都会 p 剖那什么谁谁谁啊，又去哪里旅游啊？然后谁啊又买了一台特斯拉，谁又赚了多少钱啊？就很容易会觉得说啊，为什么我还在这里啊？我好像没房没车，然后呃出门都还要呃骑机车淋雨，然后没有办法给我的孩子很好的生活。但是这些人他们。钱是怎么来的？背后没有告诉你的事情是什么？背后没有告诉你的是，他们为了自己的资产累积去投入了多少。通常我自己观察，是你的资产等级越高的人，也就是说，你的主动收入越高的人，投入的工具会越安全。因为假设我们手上已经有五千万了，我想要拿这五千万再去。那个水里来火里去嘛，不想嘛，所以这五千万我们就会把它拿去在比较稳定收益的地方，即使。只有个两个 percent， 五个 percent， 它其实都会比一般人都非常非常的多。这就是为什么我自己会把我的时间花大部分在主动收入上面。所以这几天呢，在接受访问的时候，每次问到投资，我都很尴尬，你知道吗？我都会跟主持人说，我会使用的投资工具其实很少，因为我没有花时间在研究投资工具上面。那但是，我有一个我合作的很密切的对象，我们会一起讨论他那边有什么最新的投资标的值得我这边来做了解的。我就不会花很多时间去研究那个短线的操作了，因为我大部分的时间我需要花费在累积我的主动收入跟我的跟我的未来事业上面。所以这就是如何做出资源的分配。然后呢？再把钱放进去，就是可以让我们安稳睡觉的地方。<笑>那在事业上，其实会比较容易获得成就感。而且我们真正未来可以赚到足以退休的被动收入的机会是比较高的，所以我们在投资的时候一定要知道你自己的目标是什么。我究竟这笔钱是投资还是投机？我觉得投机没有不好哦。投投资跟投机的定义，我跟大家讲一下：投资是买入长期有价值的东西来持有，那投机呢是靠市场波动来赚钱，没有什么不好。如果我们就是分配投资跟投机的这个金额，因为投机的金额我也是有分配啊，只是很少而已嘛。<笑>如果我们好好的去分配的话，你知道你自己的目标是什么？其实我觉得这都是可以做的事情。那我自己本身，我要坦白跟大家说，我的主动收入比。被动收入还要多，所以呢，我就非常的努力工作，然后就是研究这几样，我觉得稍微比较安全，然后我深入研究的工具，我绝对不会听人家说什么东西好卖，然后什么东西买了会会会喷会赚钱，我就会去买，我一定会把我每一样想要投入金钱的工具做一个深入的研究，所以。我的投资标的其实没有大家想象的这么多，然后我的我我在投资上面研究的时间也没有大家想象的这么多，因为我知道我的时间应该分配在哪里，所以当主持人问到这个问题的时候，通常我都会很委婉的告诉大家我的策略，那我的主动收入就会比被动收入来的还要快很多。那其实很多人一天到晚都在聊说，诶哪一个股票又喷了，哪一只又跌了，诶，怎么收盘摔在这个位置？你们觉得，诶之后还会有利多吗？其实这个真的是很看资讯的落差，就是如果资讯来的比较快的人，他们永远都能够抢得先机。那像我们就是资讯来的比较慢的人啊，就像美国跟俄罗斯好了，他们如果在高层的人，他们想要想要呃期货赚一波，他们是不是说，诶，我跟你讲，我就先。把那个呃那个什么潜艇放出去哪边的海域巡逻，就军队出来绕一绕，对不对？然后怎么办呢？准备好资金、期货买涨啊！哎，这因为他们就可以控制第一手资讯，甚至就是在控制市场的人。坦白说，大部分的人都没有拥有这样子的资源啦，所以我们的资讯来源通常都很末端了，就没有办法去依靠。这个投机来大赚一波，我们通常是小赚一波，那不然就是大赔嘛。所以其实越有钱的人投资越小心，然后他们投资的目的都会非常的单纯。例如很有钱的人，他们买一个很奇怪的 NFT 是为了娱乐，不是为了投资，也不是为了想要大赚一波，他们就是觉得好玩，所以花了那个钱去买。目标不太一样啦，就像我们常常讲的，有钱人就是任性，其实不是，那是因为在他们的消费水平里面，这这件这件事情是可以达到的，就跟我们去路边吃一碗干面一样。那我们如果吃了干面又加蛋，然后又加两片肉，可能就是路边摊吃不起饭的人也会觉得我们有钱就是任性嘛，都、就是比较出来的。那我觉得投资呢，它就是不断的学习、实验跟验证。什么叫学习、实验跟验证？我们需要去研究一样工具。我们不可能就在旁边隔岸观火，然后你就会每一次都胜利的，这几率实在是太小了。所以，我们还是得进入市场里面，然后知道这个工具到底适不适合自己，这个手感对不对，然后还有我每一次的决策的心理状态，其实都会在小金额进场的时候，你就会发现喽，不一定要一次投入大的金额。每一次在进入市场之前呢，请大家先切记，你的这个所有的资料跟资讯，你一定要自己亲自看过，而不是道听途说。不然，其实你买了也抱不住，就没有什么长期投资的机会了，你知道吗？因为像我昨天才在跟嗯节、呃、目主持人分享，就是我帮我儿子投入的是定期定额的扣款，然后我自己呢，有的时候还是会凑真啊，就是去买一下、动一下，啊，然后就是会去。赚一点点价差，我发现呢、啊，我儿子的投资绩效都比我好诶、欸，就是我在这边袖珍手那边乱按的，投资绩效有的时候还会亏一点点，哈哈哈，这其实真的就是人性啦。所以你一定要知道你买的工具是什么，你才有办法有机会等待，否则的话呢，就真的等不了，因为一看到亏钱我就想要卖了，我就不可能抓住未来的市场价值。然后呢，我觉得有一点非常重要的是，大家买的是未来的市场价值，而不是买一个工具。而已哦，什么是未来市场价值？我如果是买这种，就是呃，国家型的。基金啊，投资工具这一种，我买的可能就是这个国家未来的发展机会。那我们在投入每个国家的时候，都要去研究一下它可能有的经济环境、政治环境，然后还有它到底是呃农业发展的比较好呢，还是工业发展的比较好呢？它的人口红利是不是高的呢？这其实就是我们在投入国家的时候会去研究的。那如果投入公司的时候，我们会去研究就是这间公司的商业模式好不好，它是靠什么赚钱的？然后了解这间公司跟同业是否有一些。它有没有优势？然后在未来的策略上面，这间公司它走什么策略？还有这间公司它是不是有持续可以上涨的潜力？还是说，诶，它其实就是稳定的在获利？然后它每年发的这个股利是多少？或者是它每年可以成长的比例是多少？我们就会知道说，说我买这个工具，我到底是要赚什么？我买这个标的，我要赚的是资本利得呢，还是我要赚的其实就只是利息而已，或者是股息而已？这个是我们在投入工具的时候就可以稍微去做研究的。我比较不会不知道说，哎、欸，这笔钱未来要怎么运用，或者是它有可能会发生什么样子的状况，然后你就会突然间觉得，哎、欸，为什么我买这只股票？大家都说它很好，可是它都不涨啊！啊，当然啦、啊，这个就是殖利率高、很稳定的股票，它当然不涨啊，它就是股息配发的很好而已嘛。那它如果说是这样子的特质，我是不是就要回去看一下它的每年的股息的配发率？然后还有一些股票，尤其是美股，通常都没有什么股息啊，然后他们就是成长。动能很高的这种呢，你就不用去看它直利率了啦，我们就直接看它的成长的动能就可以了。其实，你是在每一次投资任何标的的时候，我们都需要去检视这件事情，去问自己为什么我要买这个工具嘛。如果说你真的不知道的话，那可有可能后面你为什么卖你也不知道，然后我们就不会卖在正确的时间点。我们可以把每一次花钱都当做在投资。我们投资的东西各式各样，不同哦。嗯，例如说，投资自己就是看书，或者是投资自己的视野、旅行。我买电动玩具，投资快乐。然后我们投资在好的餐厅里面，然后跟一些很优质的人来做互动，建立良好的关系，其实就是投资在人际关系上面。所以，我们。每花一笔钱的时候，你都可以用投资的方式去想它，你就知道你现在在买什么。那如果你发现，哎，你好像没有买到相对有价值的东西的时候，我们就可以好好的来想一想啊，我真的需要它吗？它对我来说有意义吗？那这笔钱花出去之后，我获得什么价值呢？这其实都是蛮重要的事情。前几天我在 Facebook 上面有分享了一篇，就是我在大雨磅礴的日子当中呢，我坐计程车去世贸的事情，遇到了一个超级贴心的 Line Taxi 的计程车司机。那那篇文章我也有分享，就是我们家是没有买车的，因为我住在台北，光是停车的费用啊、税金啊这些，都让我觉得，哦，我我平常很少用车，对我来说它就是一个负资产，出勤率不高嘛，所以反而我坐计程车是一种节省费用的方式哦。那在交通很不方便的地方，我就会直接用 l i n e t a x i 来叫车。而且也很环保，对不对？就没有过多的怎么废气排放量，就大家可以往好的地方去想嘛，你就不会觉得它是一个匮乏，就是别人要有我一定要有，绝对不是这样哦、喔。那呃，这对我来说它是负资产，所以我就不会把资源投入在上面。这就是我们在花每一分钱的时候，会去想一想它到底带给我什么样子的价值，然后进阶的你可以去想一想。因为它具有这种无形的价值之外呢，有没有办法为我们带来现金流？所以，我其实蛮鼓励大家的啦。就是你如果真的要投入到投资工具里面的话，不需要研究的太复杂。因为像刚刚讲的，我就算是买个股、买一间好的公司，我也要常常去追这间公司它未来的发展策略，还有它现在的财报。即便你觉得它未来发展很好，可是三年五年之后有没有可能改变？哎、欸，都有可能呢、欸。所以，我们虽然是投入了我们现在觉得很不错的价值的公司，但它未来如果策略改变，或是有其他的竞争者出现的时候呢，它还能够维持它持续在上涨的潜力吗？这些其实都是要去研究的。所以，你买的标的越多，你要研究的功课就越多，我们就越少时间可以来专注在自己的主动收入上面。这个就是我自己。的投资策略，然后还有我自己累积资产的方法，可以跟大家来做分享。那如果你真的非常非常非常想知道，我们都用什么样子的工具在投资的话，欢迎可以加入家庭财务长的计划，在课程当中我们会给大家非常详尽的说明。那课程其实蛮丰富的，我们有六堂的家庭理财的入门课，就是我的课嘛，然后还有九堂在介绍投资工具的课程，包含金融啊、保险啊、不动产，这也是线上课，然后还有七个小时的工作坊体验，可以无限制的参加。然后我觉得最珍贵的是，我们协助你做出自己的家庭财务蓝图，就是我未来的规划图。然后我们有一个有问必答的温馨赖群组，不定期加码的课程，还有我们这个礼拜六26号，我们就会有春酒。有一起带小孩，反正有小孩都带来玩没关系，我们都是妈妈，大家都可以帮忙的。然后我们就一人一菜，然后有的人带甜点，有的人就是自己煮，有的人叫 Uber， <笑>我就是叫 Uber 的那个，自己举手承认。然后我们实质上，我们就会讨论我们之后的这个财务计划要用什么样子的工具，什么时间点我们去完成它。然后重点是，就是整个群组里面都是有同样价值观的人互相交流。虽然说学习当然有学费，尤其是我们的课程非常的丰富嘛。但是我觉得，如果说我们可以短时间内把自己的知识累积到一定程度的话呢，是省了非常非常多的时间成本的。这个时间成本呢，带来的复利效果很惊人哦。然后我今年呢，给自己一个重要的 KPI， 就是呢，我们的财务长计划里面的学员，希望我每个月都可以至少有个15个人左右。所以欢迎大家加入我们，然后加入这个群体，大家一起。我们会尽力的去选择相对安全度比较高的，然后稳定度比较高的方式，然后来达到我们做出来的财务蓝图的目标哦。最后再跟大家提醒一下哦，就是我们做斜杠收入或是创业的小秘诀，就是我们一定要用让消费端觉得有价值，然后让消费端也就是我们的客户觉得他可以获得极大好处的方式来设想一个产品，因为我们做出来的产。产品如果是真的对人有帮助的时候呢，其实它产生的口碑力量是非常大的。好的，今天这期节目就先到这边结束啦，别忘了给我一个五星好评，噔噔噔噔噔，五颗星。家庭理财就是为了让生活无语，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。